0: Heute geht es um die häufigsten Denkfehler zum Thema Arbeitsrecht.
1: Hallo Jasmin. Hallo Jen. Hallo Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge, diesmal mit dem Thema Arbeitsrecht versus
0: Reality. Du Jen, ich habe hier, du weißt schon, die neue Kollegin, die wir letztens eingestellt haben. Die ist irgendwie ganz okay, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Verlänger doch mal schnell die Probezeit. Das ist nicht möglich. Sie hatte bereits eine sechsmonatige
1: Probezeit. Und was nun? Da überlegen wir uns mal was.
0: Ja, so sieht es ganz häufig aus. Wir wollten unsere unglaublichen schauspielerischen äh, Fähigkeiten einmal zur, zur Schau stellen. <lacht> Ich fand's toll. Ja, und wir sprechen, hatten wir ja schon gesagt, über so Daily Fails, die uns immer wieder unterkommen, Fragen, die immer wieder passieren und... Ja, das erste
1: war gleich das, Probezeit, ja. können wir nicht die Probezeit über sechs Monate hinaus verlängern? Klar gibt es in anderen Branchen andere Probezeiten, bei uns sind diese sechs Monate meist vertraglich vereinbart. Und dann kommt gerne mal die Idee,
0: hey, können wir das nicht noch ein bisschen länger machen? Ja, und das geht wirklich nicht. Also da gibt es auch keine Grauzone oder Ausnahmen. Die Probezeit, die kann nicht verlängert werden. Die darf nicht länger als sechs Monate sein.
1: Was eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ist mit dem Mitarbeiter zu besprechen oder den zu kündigen, aber... Eben nicht mit einer Frist von zwei Wochen, wie in der Probezeit üblich, sondern zu sagen, hey, wir hängen mal noch zwei Monate ran, kündigen dich zu in zwei Monaten und in der Zeit gucken wir nochmal und wenn das nicht funktioniert, dann
0: gilt die Kündigung, ansonsten ziehen wir sie zurück. Was hier aber super wichtig ist, dass ihr natürlich ganz transparent von Anfang an mhm. mit den Leuten darüber sprecht. Also ihr könnt nicht einfach Kündigungen aussprechen und am Ende die gar nicht richtig ernst meinen und so weiter. Also die Leute müssen da schon richtig mitgenommen werden. Ja, und wenn ihr es als Arbeitgeber oder in dem
1: Team oder was auch immer einfach verbockt habt, in sechs Monaten festzustellen, ob dieser Mensch geeignet ist oder nicht, dann müsst ihr euch das auch mal auf, eure eigene,
0: auf euren eigenen Teller packen. Genau. Und genau, also ihr könnt beim nächsten Mal, wenn Chef oder Chefin vor euch steht, meiner, der das immer wieder gemacht hat, der hört heute hoffentlich diese Folge und muss ein bisschen schmunzeln, weil wir da echt jedes Mal drüber lachen mussten, weil er das, glaube ich, auch immer nicht hören wollte. Aber seid selbstbewusst und sagt, nein, Chef, das geht so nicht. Wir können die Probezeit nicht verlängern. Das ist gegen das Gesetz. Ja, wir sind die
1: HR-Polizei und wir sagen nein. <lacht> so sieht es nämlich aus. Vielleicht dazu angeknüpft, ähm, auch mit dem Tipp der verlängerten
0: Kündigungsfrist, Änderungskündigung vielleicht auch noch mit reinzubringen. Genau, da habe ich ein ganz schönes Beispiel aus, nem, aus dem Alltag, wenn ihr Mitarbeiter habt, die ihr auf ziemlich hohem Level einstellt und ihr relativ schnell feststellt, hey, das passt an sich ganz gut, aber das Level wird einfach nicht erfüllt, dann auch hier wieder ganz transparent mit den Leuten sprechen und bietet an, eine Änderungskündigung aufzusetzen. Das heißt, ihr würdet dem Mitarbeiter zwar diesen Arbeitsvertrag als, sagen wir mal, Teamlead kündigen, aber bietet ihm gleichzeitig einen neuen Arbeitsvertrag an, in dem alle anderen Bestandteile gleich bleiben, aber sich der Titel eben ändert. Der Mitarbeiter muss sich dann darauf einlassen, kann natürlich auch Nein sagen. Aber das ist eine ganz schöne Möglichkeit, um sich nicht direkt trennen zu müssen, sondern für beide Seiten eine schöne, einen schönen Mittelweg zu finden. Aber kann ich ihm dann auch weniger bezahlen, wenn ich sage, der hat nicht mehr so viel Verantwortung? Ja, das geht natürlich damit einher. Ja, also, also ich kann dann die Vertragsinhalte einfach komplett nochmal neu gestalten. Ja, beziehungsweise du musst eben nicht alles neu gestalten, wie Urlaub und mhm. ne, Krankheit und so weiter und so fort. Und die äh, Unterschriften bleiben auch gleich, die Betriebszugehörigkeit bis zu dem Zeitpunkt kann auch angerechnet Wird werden. Angerechnet, ja. Genau, aber eben Titel und Gehalt können sich dann ändern. Aber machen auch nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit. Klar, ist natürlich fürs Standing im
1: Unternehmen, wenn man das Gefühl hat, degradiert zu werden, auch nochmal ein interessantes Thema dann, ne?
0: Ja, aber vielleicht merkt man auch selber, hey, ich bin in dieser Führungsposition nicht gut aufgehoben, ja. ich möchte wieder zurück zu meiner fachlichen Führung oder einfach mich meinem, meinen Aufgaben ansonsten widmen, dann ist das doch eine ganz coole Möglichkeit. Total gut, finde ich auch.
1: Ähm, anderes Thema, spannend auch, befristete Verträge die gerne unendlich verlängert werden. Unendlich. Oh, komm, wir hauen noch mal ein paar Wochen, Monate, Wochen dran, nochmal ein Jahr, nochmal, nochmal. Ähm, ist immer spannend. Ist natürlich vor allen Dingen für Startups spannend, die es ja auch viel gibt. Da gibt es nochmal eine andere Regelung für, wenn Startups relativ frisch sind, ähm, bis zu vier Jahre alt, dann haben die auch nochmal andere Rechte und können auch öfter verlängern als das
0: Unternehmen können, die älter sind. Wie sind denn da die Regelungen? Genau, der Normalfall sind maximal zwei Jahre und maximal dreimal hm. eine Befristung. Ich habe gehört, muss ich jetzt dazu sagen, dass es da demnächst eine Änderung geben wird. Aber wir wissen beide, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Arbeitsrechtfachmann, wenn es um solche Details geht. Wer dazu mehr weiß, der kann uns oder soll uns auch unbedingt mal schreiben.
1: Genau, aber auch ein sehr spannendes Thema auf jeden
0: Fall. Dazu gibt es auch noch zu sagen, befristete Arbeitsverträge hat übrigens Vor- und Nachteile. Ne? Also mhm. ich hatte eigentlich mein Leben lang immer nur unbefristete Verträge und dann einen befristeten Vertrag und hatte erstmal total Bauchschmerzen damit, bis ich festgestellt habe, dass das ja für beide Seiten auch Vorteile hat. Also da kann man auf jeden Fall kann man sich Gedanken drüber machen, gerade als Startup, ja. Was macht am Anfang Sinn und wie kann ich es vor allem auch kommunizieren und vertreten?
1: Ja, ich glaube auch zu befristete Verträge können wir auch noch mal eine Extra-Folge machen. Das ist ja auch super spannend mit den Vor- und Nachteilen und wann macht es Sinn und so weiter und so fort.
0: Wir haben Themen für die nächsten zehn Jahre, glaube ich. <lacht> ich glaube auch.
1: <lacht> <lacht> ähm Vertragsinhalte ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das passiert schon mal. Ähm, das, was im Vertrag steht, was beide Parteien unterschrieben haben, das gilt auch. Und wenn jemand unterschrieben hat und man sich geeinigt hat, dass der Mensch zum Beispiel nach der Probezeit oder nach einem Jahr mehr Geld bekommt und das steht da drin, wie viel, dann sollte und muss das auch passieren. Da geht leider kein Weg juristisch dran vorbei, Genauso ist es mit äh, Bonuszahlungen und so weiter. Wenn das im Vertrag drinsteht, dann muss man auch darüber sprechen und äh, gegebenenfalls
0: ähm, auch Gründe vorlegen, warum das nicht geht. Aber wenn es im Vertrag steht, dann muss da auch was passieren. Genau. Gerade das Thema Gehalt. Oft kriegt man die Leute ja nicht zu dem Budget, das man eigentlich hat zu dem Zeitpunkt. Und dann macht man das ganz gerne, dass man sagt, so nach der Probezeit bekommst du dann eben nochmal ein bisschen was on top Manche legen auch einfach nur fest, dass nach der Probezeit nochmal darüber gesprochen wird. Damit ist man natürlich noch mal ne, hat man natürlich nochmal eine Nummer sicherer sozusagen. Aber ansonsten, wenn ihr es festlegt, ist es fest.
1: Ja, und äh, es sind auch Klauseln, die man aufnehmen kann. Ich finde das immer ganz gut, wenn man noch nichts zusichern kann, wirklich nach sechs Monaten oder nach Probezeitende, je nachdem, kann man auch aufnehmen als äh, Vertragsklausel sozusagen, dass man einfach darüber sprechen wird, dass man darüber sprechen wird über eine Gehaltserhöhung oder vielleicht auch eine Titelanpassung nach der Probezeit. Und dann haben die das Recht darauf, einfach wirklich auch darüber zu sprechen. Das kann ja manchmal auch schon helfen und eine Sicherheit dem Kandidaten einfach geben.
0: Genau. Dann kommen wir zu einem Thema, von dem ich weiß, dass es eines deiner absoluten Lieblingsthemen ist, weil wir da auch schon so oft darüber gesprochen haben. Praktikanten. Praktikanten, ja, schön.
1: Ähm, es gibt Pflichtpraktikanten. Das sind die, um die sich gerade alle reißen. Das sind die Praktikanten, die innerhalb ihres Studiums ein Pflichtpraktikum meistens von bis zu sechs Monaten absolvieren müssen und denen man auch nicht den Mindestlohn zahlen muss, von derzeit 9,35 Euro. Ähm, da ist es auch spannend, dass es da ganz verschiedene Modelle gibt. Also Pflichtpraktikanten ist eben das, was du nicht mit Mindestlohn vergüten musst. Die müssen dann nur nachweisen, hey, hier, meine Uni sagt, ich muss ein Praktikum machen und dann kann man die ohne Probleme ähm, auch für weniger einstellen. Dann gibt es die Fälle meistens vor oder nach dem Studium, so Orientierungspraktika, da kannst du auch bis zu drei Monate diese Praktikanten einstellen und musst denen keinen Mindestlohn bezahlen. Ähm, wenn du es länger machst als drei Monate, dann musst du denen tatsächlich Mindestlohn bezahlen. Da streitet sich auch noch der Gesetzgeber drüber, ob man den dann auch rückwirkend für die ersten drei Monate sofort Mindestlohn bezahlen muss oder dann erst nach dem, ab dem vierten Monat sozusagen. Da kann man sich vor Gericht drüber streiten. Ist natürlich auch hat immer gute und schlechte Seiten. Ne? Einerseits wollen die Leute ja auch Praktikums machen, auch manchmal in Unternehmen, die sich vielleicht einfach nicht leisten können, Praktikanten für einen Mindestlohn, weil das sind hochgerechnet ja 1600 Euro, einzustellen. Und andererseits bin ich natürlich sehr für Mindestlohn und gerechte äh, Bezahlung. Mhm. Ne? Also das sind immer auch so Pros, Kontras, die man da abwägen
0: muss. Total. Bei uns in der Branche war es ja ganz, ganz lange. Total normal, dass Praktikanten zu jeder Zeit meistens für sechs Monate dann für so 400, 500 Euro im Monat mhm. gedoppt haben, was für beide Seiten, ja, wie du schon gesagt hast, natürlich viele Vorteile hatte, aber halt auch den Nachteil, dass man einfach von 400, 500 Euro im Monat auch nicht besonders gut leben kann.
1: Ganz Genau. Ähm, Kleine so.
0: Frage dazu. Mhm. Wie stehst du denn so zu Schülerpraktikanten? Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema.
1: Ich finde Schülerpraktikanten total toll. Das sind ja meistens nur zwei Wochen. Es ist tatsächlich sehr, es kommt sehr drauf an, wen du da vor dir sitzen hast.
0: Oh ja. Besonders beliebt die Cookies.
1: Die, die Kundenkinder? Ja, <lacht> Ja, naja, natürlich, wenn du da einen sitzen hast oder eine, die überhaupt keinen Bock darauf hat und das nur macht, weil äh, Mami und Papi das gesagt haben, dann ist es in der Regel auch so, dass die auch nicht so bereit sind, überhaupt sich ein bisschen einzubringen und was zu lernen. Dann gibt es aber die ganz anderen, die einfach sich so bemühen, die so ein zwei Wochen Schülerpraktikum zu machen, die einfach einen Einblick haben wollen, die total schlau sind mit ihren 15, 16 Jahren ja meistens und wo man einfach denkt, toll, dass es noch so junge Leute gibt, die so richtig Bock haben und so einen Einsatz und vielleicht auch vor allen Dingen bewundere ich immer, wenn die in dem Alter schon so einen Plan haben.
0: Ja. Ich hatte keinen mit 15, 16. Puh, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mal 15, 16 war, also <lacht> uh. Nee, ich finde, so lange ist das bei dir doch noch nicht. Ja. <lacht> ich finde auch, dass es solche und solche gibt. Und ich habe aber so viel mehr tolle Beispiele, wo man echt dachte, wow, dich, dich würden wir am liebsten hier behalten. Du hast uns richtig Arbeit abgenommen und neuen Input geliefert. Und ähm, auch der oder die Schülerpraktikantin oder Schülerpraktikant war total begeistert und wir am liebsten direkt da geblieben. Also das passiert sehr viel häufiger, als dass es diese Negativbeispiele gibt. Deswegen... Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann holt euch doch ab und zu mal so einen Schülerpraktikanten rein und ermöglicht es diesen super jungen Leuten.
1: Ja, und weil es natürlich hauptsächlich äh, tatsächlich ja Investition ist, in den meisten Fällen können die ja wirklich nicht gleich mit anpacken, sondern man gibt denen einfach was. Guckt einfach, dass ihr es vielleicht auch auf äh, möglichst viele Leute, Abteilungen, was auch immer verteilt, dass jeder mal zwei Tage den hat oder so, damit die Leute sich nicht so fühlen, oh, hm, Belastung jetzt für zwei Wochen, dann äh, ist dem Praktikanten natürlich auch gar nichts geholfen.
0: Ja, und hey, wir sind ja ein HR-Podcast. ne? Seid schlau und packt die Leute doch ansonsten, wenn die fachlich jetzt natürlich noch nicht besonders weiterhelfen können, packt die doch mal in, äh, zum HR für einen Tag und guckt euch mit denen mal das Employer-Branding an. Wenn ihr Azubis sucht, das ist eure Zielgruppe. Wo mhm. suchen die, wo gucken die, was wollen die da lesen, was für Benefits macht für die irgendwie Sinn. Das ist doch eine, wieder mal eine Win-Win-Situation für alle. Absolut. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ach, unsere Schülerpraktiker. <lacht> ähm, Kündigungsfristen. Gesetzliche Kündigungsfristen finde ich noch ein spannendes Thema. Richtig. Da gibt es ja auch, ähm, genau, also die übliche gesetzliche Kündigungsfrist ist, sind die vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Monats.
1: Genau, in der Probezeit sind das diese zwei Wochen mit Stichtag. Und ähm, in den meisten Unternehmen ist es, glaube ich, so, dass sowieso eine Kündigungsfrist ähm, vereinbart ist. In der Kreativbranche sind das meistens zwei, drei Monate. Ähm, ich weiß, dass es auch Unternehmen gibt, wo das manchmal noch mehr ist, wo ich auch explizit von abrate. Weil wenn einer von beiden Seiten keinen Bock mehr hat, denjenigen dann noch mehr als drei Monate da sitzen zu haben, das hilft niemanden. Und selbst bei drei Monaten ist es manchmal schon sehr grenzwertig.
0: Ja, eigentlich hat es nicht besonders viele Vorteile, die Leute dann noch lang zu haben. Klar, man möchte sich absichern, gerade in hohen Positionen, wenn die Leute kündigen, dass sie dann nicht morgen weg sind. Aber du hast schon recht, mit welcher Motivation können die dann noch da sechs Monate sitzen? Ne? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Und meistens ist es dann ja doch
1: so, dass man sagt, okay, man hebt das Ganze vorher auf wenn man merkt, dass da einfach auch nichts mehr kommt oder man denjenigen einfach auch nicht mehr vielleicht im Team haben will, weil er die Stimmung der anderen negativ beeinflusst. Ne? Genau. Ähm, ansonsten, die gesetzliche hast du ja schon gesagt, es gibt da auch eine Staffelung, wenn ihr das in den Verträgen habt. Ähm, ab zwei Jahren Betriebszugehörigkeit zum Beispiel ist es ein Monat zum Monatsende. Das staffelt sich dann immer weiter hoch. Bei zehn Jahren sind es dann schon vier Monate zum Monatsende. Wichtig zu sagen, das gilt immer nur für Arbeitgeberseite, wenn ihr demjenigen kündigt. Ne? Der Arbeitnehmer hat immer seine vier Wochen. Das war mir auch lange, ehrlich gesagt, gar nicht so bewusst. Ja, im Zweifel immer für den Arbeitnehmer. Ne? Das ist einfach Arbeitnehmerschutz. Ich finde das auch völlig legitim.
0: Das klang jetzt ein bisschen wie ein Tokotronic-Song-Titel. Im ja. Zweifel für den Arbeitnehmer. So sieht's aus. Ja. Dann haben wir noch ein schönes Thema zum Schluss. Wird heute eine knackige Folge. Und zwar das für die meisten wahrscheinlich schönste Thema. Urlaubsanspruch. Denn auch Urlaubsanspruch. da gibt es... Urlaub. Was habe ich gesagt?
1: Ja, ich wollte es nochmal betonen. So, Urlaubsanspruch.
0: Genau. Urlaubsanspruch. Da, auch da gibt es ein paar Sachen zu beachten, richtig? Jo,
1: ähm, man hat erst nach sechs Monaten Betriebszugehörigkeit den vollen Anspruch auf seinen Jahresurlaub erlangt. Ähm, vielleicht nochmal... Solltet ihr alle wissen, wenn ihr HR macht, bei 5 Tage Woche arbeiten muss derjenige 20 Tage Urlaub haben. Das ist so das Mindeste. Ich empfehle sehr, ein paar mehr Urlaubstage <lacht> vielleicht da
0: oben drauf zu hauen. Ein paar bis ein paar, mehr. viele mehr. Ja, genau. Ja.
1: Und das andere Wichtige dabei.
0: Oh, jetzt kommt ein Top-Tipp für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ein Top-Tipp. Der Top-Tipp. Top-Tipp. <lacht>
1: Und zwar, wenn ihr innerhalb der zweiten Jahreshälfte oder zur zweiten Jahreshälfte kündigt, also nehmen wir mal an, zu Ende August, mhm. jetzt mal so in die Blume gesprochen,
0: dann habt ihr tatsächlich Anspruch auf euren gesamten Jahresurlaub. Aber Obacht, auch hier gibt es natürlich wieder ein Hintertürchen für die Arbeitgeber, was ja auch nur fair ist. Ich kann als Arbeitgeber bei dem neuen Arbeitnehmer anfragen, dass er oder sie eine Urlaubsbescheinigung vom mhm. vorherigen Arbeitgeber mitbringt. Das heißt, ich kann schon checken, hey, hat er seinen kompletten Jahresurlaubsanspruch schon genommen? Dann ja. bekommt er von mir nicht nochmal den kompletten Jahresurlaubsanspruch. Die meisten machen es nicht, aber es ist einfach eine Möglichkeit, um sich da so ein bisschen ähm, der Fairness halber abzusichern.
1: Genau, man muss da auch nochmal differenzieren. Man berechnet das dann tatsächlich nach den Mindest-, also nach dem gesetzlichen
0: Anspruch und die Tage obendrauf, die gehen dann meistens auch flöten. Jo. Ja. Also wenn eure Heißgeliebten, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ähm, Chefs und Chefinnen demnächst mal wieder an eurem Tisch stehen und… Oder Abteilungsleiter oder was auch natürlich. immer. Natürlich, Führungskräftinnen, Führungskräftinnen und Führungskräfte. <lacht> ähm, und mal wieder so ein urban mäßige Sache von euch verlangen, dann könnt ihr sagen, so, nö. Das ist gegen das Gesetz. <lacht> genau. <lacht> Genauso müsst ihr das betonen. Und damit überlassen wir euch heute eure Arbeitswoche.
1: Jawohl, wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen. Vielleicht habt ihr noch ein paar schöne Ergänzungen. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Also auf die Folge freue ich mich jetzt richtig, aber ich habe noch überhaupt keine Idee, wie wir das jetzt ähm, wie wir da das Intro machen Reality kicks in
1: <lacht> ähm, Arbeitsrecht versus Reality Nein So können wir das nicht machen
0: So geht das aber nicht Das ist gegen das Gesetz <lacht> Boah, geil, stimmt Wir können so richtig HR-Polizei sein HR polizei das bin ich schon immer. Wiu, wiu, wiu. Entschuldigen Sie, so geht das nicht. Das ist gegen das Gesetz. Ich würde auch richtig gerne so, so Knöllchen verteilen an Chefs. Abmahnungen? Ja, Abmahnung für blöde Fragen. Für Unwissenheit gibt es keine. Ja. Also okay, jetzt lass mal überlegen. Das können wir nicht da reinschneiden.